0: Wir stellen heute den Björn vor, das ist auch ein Kaffeesatzmitglied bei uns. Ähm, wir haben uns erstmal jetzt schon mal satt gegessen mit Nudeln und ja, trinken noch gemütlich Tee dazu.
1: Genau, sehr leckeren Tee. Eine sehr interessante Mischung. <lacht> Frauen- und Männermischung. <lacht> genau. Es schmeckt leicht süßlich und doch herb. Das ist also eine sehr interessante Mischung. Hallo.
0: Ja, Björn, dann. Ähm Wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie bist du denn überhaupt zum Kaffeesatz gekommen?
1: Also, ich bin schon von Anfang an dabei beim Kaffeesatz. Zum Anfang war ich aber nicht ganz so involviert. Ich habe sozusagen nicht die Räume mit ausgebaut, das haben alles andere Leute gemacht. Ich hatte mich da aber ein bisschen zurückgenommen, fand aber von Anfang an das Kaffeesatz eine super Idee und deswegen eigentlich bin ich schon sehr lange dabei.
0: Ja, also hat es eine gemütliche Atmosphäre, der Kaffeesatz, so wie bei dir jetzt auch auf der Couch. Richtig, <lacht> genau. Ja, ähm, und der. Nur die Bücher
1: fehlen halt hier so ein bisschen. Stimmt, die Bücher, hier Bücher, sind gar Bücher keine Bücherregale. So. Hm,
0: das immer ist mir gar nicht ich, aufgefallen. Aber immer wenn ich mal, mal
1: Bücher will, gehe ich ins Kaffeesatz. Das reicht hier.
0: <lacht> ja, und liest du dann auch dort?
1: Naja, nicht so. Obwohl, es, ich plätzere gerne mal durch irgendwelche Fotografiebücher zum Beispiel. Das stehen auch sehr interessante Bücher dabei.
0: Ja, also derzeit äh, machst du im Kaffeesatz eher den Fotostammtisch und magst du vielleicht mal selber was dazu erzählen, weil ich kann mir ja da, drin da wirklich gar nichts vorstellen, weil ich bin kein Fotograf und weiß jetzt nicht, ob ihr da jetzt Fotos besprecht oder äh, die Kamera an sich oder was macht ihr da?
1: Außer also dem Fotostammtisch gibt es eigentlich schon eine ganz schöne Weile im Kaffeesatz und die Besetzung hat sich auch sehr verändert über die Zeit. Wir waren immer so vier, fünf Leute, mal mehr, mal weniger. Und zum Anfang waren wir auch sehr motiviert, wir hatten eine schöne Ausstellung damals, da waren ganz viele Besucher da, es war wirklich toll und mit der Zeit hat sich das aber so ein bisschen bisschen zurückgegangen von der Sache, die wir da so machen und es hat sich eher dahin entwickelt, dass es wirklich darum geht, dass wir zusammensetzen und über Fotos diskutieren.
0: Aber die Ausstellung war schon von, von jemand von euch, der Fotos gemacht hat und dann war das eine Fotoausstellung oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Die hatten damals alle Mitglieder vom mhm. Fotostammtisch haben zusammen eine Ausstellung organisiert Aha. und jeder konnte dort ein Bild ausstellen. Die hatte auch kein direktes Thema und somit waren die Bilder recht unterschiedlich, aber auch sehr interessant trotzdem und es war eigentlich eine sehr gelungene Ausstellung, fand ich. Es hat mir okay. ja sehr viel Spaß gemacht auch und wir haben auch alle sehr viel dabei gelernt. Weil das natürlich unsere erste Ausstellung war, die wir selber organisiert haben.
0: Wie lange ist es jetzt her? Also wann war die?
1: Ewig. <lacht> <lacht> Aber das ist schon Jahre her.
0: Das ist schon Jahre her, ja. okay. Dann wird es ja mal Zeit für eine neue Fotoausstellung.
1: Ja, wir hatten eigentlich auch immer wieder darüber geredet, mal wieder eine Ausstellung zu machen. Aber es hat sich dann immer nicht so ergeben und ich wollte auch nicht so einen Druck aufbauen, dass wir unbedingt jetzt mhm. hier so eine Ausstellung machen. Sondern mir ging es eigentlich immer mehr darum, dass man sich trifft, zusammensitzt, über Bilder diskutiert und wirklich über Bilder diskutiert. Mir war auch immer sehr wichtig, dass wir das ganze technische Thema eigentlich rauslassen und nur Bildaufbau, Belichtung, also wie man Licht setzt, in ganzen Themen, eher darüber redet.
0: Also du meinst das technische rauslassen, also wie die Kamera an sich halt das, das, das technische
1: rauslassen. Genau.
0: Und wenn du sagst, ihr redet über Bilder oder Fotos, ne? Wie du ja schon gesagt hast, dass zum Beispiel, ob das jetzt im Zentrum stehen soll oder woanders. Also wie auch immer, wo, wo das sozusagen, also wie ein Bild aussieht. Darüber redet ihr dann. Richtig,
1: genau. <lacht> und der Hintergrund ist einfach, dass jeder macht ja unterschiedliche Fotos und hat so andere Vorstellungen, was ein gutes Bild ist. Natürlich gibt es Sachen Bildaufbau, die sind natürlich sehr ähnlich. Ja. Aber es gab zum Beispiel Leute, die haben gesagt, es muss unbedingt ein HDR-Bild sein, das finden wir ganz toll. Dann gab es Leute, die haben gesagt, oh, Gottes Willen, HDR, nie im Leben, das gehört überhaupt nicht in ein gutes Bild. Und diese unterschiedlichen Vorstellungen aber trotzdem waren trotzdem gut, weil wir uns alle dadurch immer Inspiration geholt haben. Also wir haben sozusagen nicht in unserer eigenen Suppe, sind wir nicht immer gestorben, sondern wir haben uns einfach von außerhalb inspirieren lassen. Ja.
0: Naja, wenn du mal eine andere Perspektive einnimmst, dann steht ja auch wieder neue Idee, was du genau. vielleicht auch anders machen kannst. Genau. Und wenn du jetzt sagst, ihr seid so unterschiedlich, heißt, heißt das, dass ihr jetzt auch von Motiven her zum Beispiel unterschiedliche Dinge fotografiert? Und hast du da Beispiele?
1: Ja, genau. Also die, auch die Motive waren natürlich ganz unterschiedlich. Ich kann mich daran erinnern an Thomas zum Beispiel, der hat gerne Infrarotbilder zum Beispiel gemacht. Mhm. Die hat er uns immer gezeigt. Oder der Mike zum Beispiel, der hat gerne mit dem Handy fotografiert und hat uns gezeigt, was es da für Software gibt, um das bearbeiten zu können. Oder ich habe zum Beispiel eher gerne auch Landschaften, wie es sich halt ergeben hat, oder Architektur fotografiert und bin damit eben in die Runde reingekommen. Und so war es doch recht unterschiedlich.
0: Und ähm, hast du den Eindruck, dass die Zusammensetzung der Leute bei dir auch ganz, also in dem Stammtisch so unterschiedlich ist? Also das ist zum Teil Hobbyfotografen sind oder zum Teil aber auch schon Leute, die das etwas professioneller machen?
1: Also ich denke, bei uns waren eher Hobbyfotografen da. Mhm. Obwohl ich immer wieder gehört habe, dass manche da so ein bisschen Sorge hatten, dort bei uns mit dazuzustoßen, weil sie schon dachten, dass wir nicht so reine Hobbyfotografen sind. Aber wir sind eigentlich alles Hobbyfotografen. Und mhm. wir wünschen uns eigentlich auch, dass neue Leute dazustoßen bei uns, die auch am Anfang stehen.
0: Ja. Weil auch
1: solche Leute bringen natürlich neue Ideen, neue Gedanken hinein. Machen Dinge vielleicht anders, die sich bei uns so ein bisschen eingespielt haben und davon profitieren wir dann alle.
0: Also das heißt, ihr seid total offen für Neulinge.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, und ähm, ja vielleicht um zum noch nochmal so ein Abschlussding zu machen. Ähm, derzeit findet das ja online statt. Genau. Über Discord auch. Und wann und wie oft?
1: Na, wir haben das jetzt ein bisschen, also aktuell sind wir eine sehr kleine Gruppe, wir sind aktuell nur so dritt. Und das findet online statt und nicht mehr über Discord. Ach so. Im Discord ist, äh, da gibt es einen Channel zwar, einen Text-Channel, da schreibe ich immer rein, wo es denn nun eigentlich stattfindet. Aber wir nutzen aktuell SenfCore, das ist eine Big Button-Instanz. Da können wir dann auch mal Bilder reinladen. Es das, das hat sich einfach als besser erwiesen. Ja. Und man kann den Link, das ist ja noch der große Vorteil, dann auch teilen in den sozialen Netzwerken. Und so können dann auch neue Leute hinzustoßen bei uns.
0: Ja, also abseits vom Kaffeesatz sozusagen. Abseits vom Kaffeesatz, genau. Und so hast du mir ja vorhin auch schon noch kurz erzählt, dass du da sogar jemanden kennengelernt hast neu. Genau. Aber es ist dadurch entstanden. Richtig,
1: genau. Weil eigentlich wären wir nur noch zu zweit. Ja. Aber durch diese Öffnung nach außen ist noch jemand mit dazu gestoßen.
0: Mhm.
1: Und ist auch eine Hobbyfotografin, würde ich sagen, aus Norwegen. Und jetzt sind wir richtig international.
0: Ja, richtig, toll, genau. Ja. Tja, ähm, passend zur International ähm, ist Björn auch derjenige, der bei uns im Kaffeesatz Bitcoins eingeführt hat.
1: Ja genau, man kann im Kaffeesatz mit Bitcoin und Bitcoin Lightning bezahlen und ich kann nur sagen, mach das bei uns.
0: Ja, also bevor ich mit Bitcoins bezahlen kann, äh, sollte ich erstmal wissen, was es überhaupt ist. <lacht> also magst du uns mal erklären, was Bitcoins denn sind?
1: Also Bitcoins ist eine Kryptowährung, sie... Äh basiert auf der Blockchain-Technologie und existiert seit 2008 und entstanden ist sie aus einem sehr, aus diesem Cyberpunk-Milieu, die sich unabhängig natürlich vom Staat machen wollten und eine eigene Währung haben wollten und mit der Währungskrise, also mit der Finanzkrise, die damals war, war wahrscheinlich der richtige Startpunkt, dass sie damit begonnen haben. Also das war wahrscheinlich das Ereignis, was nur noch gefehlt hat, um damit online zu kommen.
0: Mhm. Und also, wer ist denn die oder wir oder genau, das wer, ist wer genau, das gemacht? Genau, das ist
1: eigentlich das Tolle daran, es gibt keinen Kopf, ja? es gibt keine Führungsgruppe oder so, sondern es sind eine Vielzahl von Menschen, die Interesse daran haben, diese Technologie zu nutzen und weiterzuentwickeln. Und man unterscheidet dann so ein bisschen drei Gruppen. Das sind zum einen die Miner, es sind die Benutzer und es sind die Entwickler. Mhm. Und diese sind über ein Protokoll oder durch eine Software aneinander gebunden und haben eigentlich so wie die gleichen Rechte. Und keiner kann aber komplett darüber bestimmen. Sondern es ist eine Gruppe, die so wo die immer so aneinander ziehen und der eine will vielleicht das mal noch und der andere will aber das nicht und dafür vielleicht was anderes und am Ende bleibt das alles im Gleichgewicht. Und das ist sehr interessant und ja, hat jeder sicherlich schon davon gehört, also von diesem Satoshi Nakamoto, der sozusagen das White Paper verfasst hat, wo niemand weiß, wer das eigentlich ist, ein, ob das eine Gruppe ist, ob das eine Person ist, das weiß eigentlich keiner.
0: ja Und ähm, also dementsprechend ist Bitcoin sozusagen dezentralisiert und nicht abhängig von einer Bank, aber wie geht das? Also technisch gesehen, also wie kann das überhaupt funktionieren, dieses Miteinander, von dem du sprichst?
1: Das funktioniert so, dass es ein Netzwerk gibt, ein Peer-to-Peer-Netzwerk an Knoten und die sind über das Internet miteinander verbunden und im Endeffekt prüft sie sozusagen die ganzen Berechnungen auch gegenseitig ab und am Ende ist es ja, es ist einfach Software, die läuft. Und solange es viele Leute gibt, die diese Knoten zur Verfügung stellen, so lange wird es Bitcoin geben.
0: Ja. Und diese Knoten zur Verfügung stellen, das sind die Miners, die dann diese Knoten zur Verfügung stellen direkt. Nein,
1: ähm, das sind Privatpersonen, das sind irgendwelche anderen Leute, die also einen Bitcoin Full node bereitstellen. Und die sind auch wichtig im Gesamtsystem, weil diese überprüfen auch die Richtigkeit an diesen Blöcken, die dort entstehen, die die Miner ja im Endeffekt erstellen.
0: Ja, wie sicher ist denn das Ganze?
1: Also Sicherheit von Systemen, also wir wissen alle, das sichere System gibt es nicht. <lacht> Aber sagen wir mal so, seit 2008 wurde es nicht geschafft, das System zu knacken und es ist auch, also die Mehrzahl der Leute denkt auf jeden Fall, dass es unmöglich ist.
0: Und das liegt daran, dass es eben so, so wie es aufgebaut ist.
1: Richtig, wird. genau. genau. Die einzigen Probleme waren eigentlich die so Systeme, die natürlich in diesem Ökosystem mit benötigt werden. Das heißt, die Börsen zum Beispiel. Die wurden schon gehackt. Und mhm. immer, wenn man was gehört hatte, Bitcoin wurde gehackt, dann waren das eigentlich immer diese Börsen. Und die wurden dann sozusagen leer mhm. Das gab es natürlich. Und Leute, die dort ihre Bitcoins liegen hatten, die sind halt ihre Bitcoins losgeworden. Okay. Und das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist beim Bitcoin. Man besitzt sie wirklich nur, wenn man sie bei sich hat und nicht, wenn die irgendwo anders liegen, wie auf dem Börse, zum Börse.
0: Ja, dann ist natürlich die nächste Frage, ähm, jetzt möchte ich gerne Bitcoin kaufen, wie mache ich das?
1: Genau, da gibt es verschiedenste Wege. Man kann zum Beispiel sich bei Bitwala ein Konto zulegen, was ein richtiges Bankkonto ist, wo man auch die richtige Debitkarte kriegt und dazu noch eine bitcoin wortet ist wieder so ein typisches Beispiel, man Besitzt sie da nicht so richtig, aber es ist sehr bequem. Auf der anderen Seite gibt es andere Börsen. Ich hatte zum Anfang ganz viel über Bitcoin.de gekauft, das ist auch eine Börse. Dort muss man sich halt richtig registrieren, mit Personalausweis und allem Pipapo. Und dann kann man sich dort Bitcoins kaufen und dann sollte man die aber auch schnell dort wegziehen und nicht liegen lassen. Ein anderes Beispiel ist die Börse Stuttgart. Das nutzen auch immer mehr, da habe ich aber nicht so die Erfahrung, weil ich das noch nicht genutzt habe. Und wenn man es ganz sicher haben möchte, dann sollte man eine dezentrale Kryptobörse verwenden, wie zum Beispiel BISC.
0: Mhm. Und hast du schon mal was von Crypto.com gehört? Das ist etwas, was ich jetzt schon mal gehört habe.
1: Na, erzähl mal drüber, was ist das? Na,
0: so genau weiß ich es noch nicht, ich habe ja erst morgen sozusagen meine <lacht> Sitzung dazu. Aber vielleicht hättest du was dazu gehört, deswegen äh, habe ich es nur gefragt.
1: Die Seite kommt mir bekannt vor, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was da drauf ist. Also es ist nicht eine Seite, die in meinem Bitcoin-Leben irgendeine Rolle gespielt hat bisher.
0: Okay. Ähm, ja, dann wäre vielleicht nochmal trotzdem nochmal wichtig zu erwähnen, was jetzt dann der Unterschied zu Vollgeld ist. Also äh, um nochmal vielleicht so ein bisschen ein paar Zahlen zu nennen. So vor einem Jahr hat ein Bitcoin 10.000 Dollar gekostet, jetzt heute sind es glaube ich 38.000 Dollar. Tatsächlich. Also, ich habe heute früh oder nee, gestern habe ich das nochmal gelesen, dass es fast auf 40 angestiegen ist, 40.000. Ähm, also, es ist ja ein enormer Zugewinn ähm, hm. jetzt für dieses eine Jahr. Ähm, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Also, jetzt kaufe ich einen Bitcoin, das kann ich mir erstmal gar nicht leisten, sondern <lacht> so. Das heißt, <lacht> ich kaufe vielleicht nur einen Teil davon und das nennt sich auch wie nochmal?
1: Die kleine Einheit aus der Pfennig ist sozusagen. Die Satoshis. Satoshis, und also
0: der, der sozusagen dieses White Paper hat, genau. das ist der, der Namensgeber. Genau,
1: und 100 Millionen Satoshis sind ein Bitcoin.
0: Okay, wow, ja. <lacht>
1: und es gibt sogar noch Nachkommastellen bei den Satoshis. Ja,
0: also vielleicht nochmal zur Erklärung, es ist möglich auch mit 50, 20 Euro sogar schon einzusteigen Richtig. und sich halt nur ganz, ganz kleinen Teil von einem Bitcoin zu kaufen. Genau. Und warum sollte ich das jetzt nun tun?
1: Ja, du hast vorhin mal diesen Begriff Vollgeld genannt. Ja. Da möchte ich mal kurz drauf zurückkommen. Also Vollgeld ist ja... Was ist eigentlich Vollgeld in deinem, Was denkst du denn, was ist denn Vollgeld?
0: Was Vollgeld ist? Hm. Obwohl, ich, also ich glaube, damit habe ich mich tatsächlich so intensiv jetzt nicht beschäftigt. Also hm. deswegen kann ich es jetzt nicht erklären. Also.
1: also Vollgeld ist für mich, und ist wahrscheinlich nicht die perfekte Definition, <lacht> <lacht> Vollgeld ist für mich... Ähm, dort steht die Geldmenge... Fast, also die Geldmenge ist sozusagen fest und sie wird nicht erweitert. Oder nur im minimalen Sinne erweitert. Ja, also im Vollgeld ist zum Beispiel, würde ich sagen, sind Goldmünzen. Mhm. Oder? Weil die sind begrenzt in ihrer Menge. Das Gold gibt es halt nur in einer gewissen Menge. Es wird zwar immer wieder was gefördert, aber das ist relativ wenig. Und so ähnlich ist eigentlich auch Bitcoin. Aktuell, es wird irgendwann mal, sind es mal 21 Millionen. Das ist festgelegt schon diese Grenze, aber aktuell sind wir glaube ich bei 18, irgendwas Millionen, die bisher existieren. Und alle 10 Minuten circa, also immer wenn ein Block gemeint wird, kommen einige Bitcoins dazu. Mhm. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Inflation gerade, also es wird ja immer mehr Bitcoins gerade. Aber das hat am Ende, ist das sozusagen... Das ist begrenzt. Das ist begrenzt. Es hat eine ja. Grenze. Dann.
0: Ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Das ist halt, ne? Es ist ein bisschen wie, als ob man Gold kaufen würde.
1: Genau, also der Vergleich mit Gold ist schon wirklich sehr naheliegend. Mhm. Es gibt natürlich auch dort Unterschiede. Man könnte ja, also Gold lässt sich mal ein bisschen schwer teilen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn ja, ja,
0: so ein Satoshi ist, dann weiß ich nicht.
1: Also das wäre ja wirklich Goldstaub, was ja, man irgendwie ja, genau. verteilen würde. Und äh, es lässt sich auch schwer irgendwo bunkern in gewissen Größen, also man kann das natürlich machen. Ja. Da ist natürlich, wenn man seine Bitcoins auf einer Hardware Wallet hat, die ist so groß wie ein USB-Stick und egal wie viel man dann eigentlich hat, ja, das spielt gar keine Rolle, es bleibt halt diese Größe von dem USB-Stick und das kann man sehr gut irgendwo einladen natürlich. Ja. Ja. Außer den Safe, den man dann hat, den man dafür bezahlen müsste, der muss nicht groß sein.
0: Ja.
1: Mhm. Anders bei Gold, da wird es natürlich dann irgendwann eine gewisse Menge. Ja.
0: <lacht> Außer wenn du Goldstaub. Ein Glas voller Goldstaub. Genau, das sollte man
1: doch <lacht> nicht irgendwie mal so einatmen. <lacht> das ist weg.
0: Ja, ähm, ja trotzdem nochmal zurück dazu. Was hat es denn jetzt trotzdem für mich jetzt ähm, als Verbraucher, als Nutzer, für einen Vorteil Bitcoins zu tragen? Genau.
1: Also aktuell stehen wir alle vor der Problematik dass wenn wir unsere Euros auf dem Konto halten, die durch Inflation immer weniger wert werden und durch den massiven Ausbau des Gelddruckens auch in Zukunft die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er noch weniger wert wird. Ja. Die Banken überlegen, Negativzinsen einzuführen und die ganzen Sachen, die da eben so in Planung sind oder über die gerade so geredet wird und diskutiert wird. Und wenn man Bitcoin hält, braucht man sich darüber gar keine Gedanken machen, weil es betrifft einen einfach nicht. Man hat seine Bitcoins, Das sind, dort wird es nicht mehr Bitcoins geben, es werden immer diese 21 Millionen maximal sein. Das heißt, von der Seite kann schon mal gar keine Inflation stattfinden aber keine große In Inflation. Das einzige Problem, was man aktuell hat, ist vielleicht die große Preisschwankung. Die ist natürlich aktuell noch ein Problem, liegt daran, weil die gesamte der gesamte Wert, das gesamte Volumen von dem Bitcoin, was gerade der Wert, der dahinter steht, ist halt noch nicht sehr groß mhm. und deswegen schwankt das noch sehr. Aber umso mehr Leute dort rein investieren und immer mehr Werte dort drin gespeichert werden, umso geringer wird auch die, diese Schwankung sein, diese Preisschwankung.
0: Also der, der Wert von Bitcoin muss noch gefunden werden.
1: Richtig, genau. Mhm. Und wo der liegt, das weiß keiner. Es kann sein, dass jetzt natürlich eine sehr hohe Nachfrage besteht und dass, wenn die Nachfrage irgendwann nachlässt, vielleicht auch der Preis dann natürlich wieder ein bisschen tiefer ist.
0: Ich stelle jetzt die Frage trotzdem schon, auch wenn ich morgen noch diesen Kurs habe, aber würdest du sagen, es lohnt sich jetzt noch einzusteigen?
1: Ich denke, dass sich es langfristig auf jeden Fall lohnt, aber kurzfristig kann das natürlich auch zu Verlusten führen, wenn man den Vergleich mit mit Euro nimmt ja. also es könnte sein, dass es wirklich dort Verluste entstehen, weil der Preis eben gerade sehr hoch ist und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er erstmal wieder fällt. Ja. Aber langfristig gesehen denke ich, wird der Preis über dem Wert stehen, wo wir gerade sind. Aber das soll keine Beratung von Dienst, ja, von Finanzgeschäften sein. Ja. Das sind, wir lesen, das nur, ist, Kaffeesatz, ja, das ist, wir lesen nur Kaffeesatz. Genau, genau.
0: ja. Ja, das sollte jeder für sich jetzt entscheiden. Ne? Und wenn ich jetzt aber ähm, vielleicht mich mehr dazu informieren möchte, hast du da bestimmt ein paar gute Infoquellen, die du ähm, uns raten kannst.
1: Also sehr gut finde ich zum Beispiel den Podcast Bitcoin Verstehen. Dort wird wirklich sehr genau und sehr einfach auch erklärt, dass man es wirklich gut verstehen kann. Und eine andere Quelle wäre vielleicht noch die App. Ich muss kurz schauen. Simple Crypto, die ist so ähnlich wie diese englisch lern app mit. Die Facebook. mit
0: der
1: Eule. Ja, die mit der Eule. Genau.
0: genau. Wie heißt die nochmal?
1: Eine Eule ist das. Siehst du, es ist gut, dass du es mal gesagt hast. Duolingo heißt, ja, heißt die genau, app. das ja. Und so ähnlich aufgebaut ist auch diese Simple Crypto-App. Und man kann dort die einzelnen Themen nacheinander abarbeiten. Es sind Zwischentests drinne. Und am Ende kann man sogar ein Zertifikat bekommen. Das Einzige, was noch fehlt, zumindest als ich das letzte Mal reingeschaut hatte, war das Thema Bitcoin Lightning. Aber, aber das,
0: das ist nur, weil du noch mit dem Level nicht aufgestiegen bist, ne? Nein, so das, das ich nicht.
1: Ich habe mein Zertifikat. Und ähm, die, der Punkt ist auch schon da, der ist ausgegraut und ich denke, der wird aber in nächster Zeit dazukommen.
0: Und du hattest noch ein Podcast, das du empfehlen konntest, oder? Das, oder hast du hast es ja schon gesagt, das habe ich gerade nicht aufgehört.
1: Nein, naja, das war das Bitcoin verstehen. Ach, das, das war ist das dieser Podcast. Ja, okay. Dieser sehr gute Podcast. Und wenn man aber, du hast recht, mir fällt da noch was anderes ein. Und mhm. zwar der Podcast, ich ähm, weiß gar nicht, wie der genau heißt. Ähm, bei mir steht jetzt hier Bitcoin im Turm. Ich weiß gar nicht, ob der noch genauso heißt. Auf jeden Fall ist das die Bitcoin 21 Community. Und die kann man auch sehr empfehlen. Dort lohnt sich immer zuzuhören. Wenn man dort mal zwei Wochen nicht zuhört, so dann merkt man schon, wie viel man eigentlich verpasst hat.
0: Ja, ja die Bitcoin-Welt ist schon noch ein bisschen eine andere Welt, als wir die jetzt manchmal hier so wahrnehmen. Ne? Also ja, da sind wir schon ein bisschen nerdig unterwegs im Kaffeesatz. Sowieso. <lacht> ähm, ja, jetzt weißt du ja, dass ich mich ja für Umwelt interessiere. Und wenn ich jetzt, äh, also Bitcoin äh, wird ja, läuft ja viel über Strom und verbraucht dementsprechend viel Energie. Und wenn ich jetzt als ein strenger Umweltschütter daherkomme, was würdest du mir denn da entgegnen als Bitcoin-Käufer?
1: Meine Meinung ist dazu, dass natürlich ist das ein Problem und man muss daran forschen, den Energiebedarf zu minimieren. Ich finde es nur ein bisschen unfair, diese Vergleiche, weil man vergleicht meistens Äpfel mit Birnen. Ja, und das finde ich ein bisschen unfair, weil man vergleicht zum Beispiel Bitcoin-Mining mit Energiehaushalt eines Sta kleinen Staates oder sowas. Ja? Und man müsste eigentlich viel mehr vergleichen, was kostet uns der Energieverbrauch von Bitcoin im Vergleich zu unserem aktuellen Geldsystem. Weil der ist auch nicht ohne. Das macht nur keiner, ja? diesen Vergleich, weil er wahrscheinlich anders ausfallen würde, als mit, wenn man das mit diesem Staat vergleicht, zum Beispiel. Ja? Aber ja, es ist so, es ist ein Problem und man muss daran weiter forschen und Bitcoin entwickelt sich ja auch immer weiter. Und ich denke, aktuell haben wir ungefähr 60 bis 80 Prozent erneuerbare Energien beim Mining. Mhm.
0: Hauptsächlich Solarstrom. Ungefähr, mhm.
1: Solarstrom, genau. Und aber nicht nur, auch in Norwegen mit diesen, da gibt es ja Wasserkraftwerke, Wasser... Kraftwerke, genau, solche, sowas auch. Und, ähm, aber es wird halt wenig über, also es wird hauptsächlich eigentlich über erneuerbare Energien jetzt schon gemeint, weil es sich auch systembedingt gar nicht lohnt eigentlich über Kohle oder sowas oder Öl Mining zu betreiben, weil es viel zu teuer wäre. Es würde sich gar nicht lohnen. Und das bedeutet eigentlich, wenn aktuell noch über Kohle oder so gemeint wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das, dass der Strom vom Staat gefördert wird und dass deswegen ein günstiger Preis möglich ist und sich deswegen das auch lohnt. Aber umso mehr das abgebaut wird und ich denke doch, da, wird's, da geht das in Zukunft auch hin. Umso mehr wird natürlich erneuerbare Energien verwendet.
0: Ja, also zukünftig wird das schon abgelöst werden durch erneuerbare Energien. Genau. Ja, na dann kann ich ja als Umweltschützer gar nichts auszusetzen man sollte er vielleicht auch Bitcoins kaufen.
1: Ja, das ist halt wie bei vielen, also nimmt man jetzt dafür Strom oder nicht, ist natürlich so die Frage. Also ich glaube, jeder von uns muss das für sich selbst entscheiden, für was er eigentlich. Ressourcen irgendwie verbraucht.
0: ist vielleicht trotzdem sich damit, also um, Umweltschützer oder Kritiker des Systems hin oder her, also, dass sich mit Bitcoins auseinandersetzen, weil das ist ja eigentlich genau, warum überhaupt Bitcoins gibt, ja. warum ja. das dezentralisiert ist. War, das ist, glaube ich, auch ein Gedanke dahinter, dass es eben ähm, ein anderes System entstehen soll, ein anderes Gesellschaftssystem, andere Wertigkeiten, also was besser gesagt, die Dinge wieder mehr Wert haben sollten. Auf
1: jeden Fall und ich denke, ein System wie Bitcoin, wo man sich dreimal überlegt, ob man sich das jetzt ausgibt, also ob man davon was weggibt oder nicht, das fördert meiner Ansicht nach schon den Gedanken, dass man, wenn man Geld ausgibt, das auch für eine gute Sache ausgibt oder für ein Produkt, was, es, was auch einen gewissen Wert hat und nicht nach einem Jahr wieder kaputt ist. Weil dann überlegt man sich ja wirklich, oh Gott, jetzt habe ich hier meine Bitcoins ausgegeben, die waren damals und so viel wert, jetzt sind sie, haben sie einen höheren Wert. Und was habe ich davon? Nichts mehr, weil mein Produkt kaputt ist. Mhm. Und deswegen fördert das, denke ich, schon auch ein System, wo es eben nicht mehr auf diesen Konsum, maximalen Konsum und so ein bisschen ankommt, sondern wirklich, dass man Wertigkeiten schätzt. Ja. Dass man Produkte schätzt.
0: Also ich kann mich erinnern, dass du sogar von einem Fall erzählt hattest, dass derjenige komplett auf Bitcoins umgestiegen ist und dann sogar in der Nähe einen Bio-Bauernhof gab und er sogar dort mit dem, Bau, also mit dem Bauer besprochen hat, dass er ihn mit Bitcoins Ganz bezahlen genau. kann. Richtig. Also das finde ich auch ähm, eine unglaubliche Story ist mir so hängen geblieben.
1: Ja, das fand ich auch damals sehr spannend, dieses Gespräch, weil es auch zeigte einfach, dass es möglich ist zum einen komplett auf Bitcoin mhm. umzusteigen und zum anderen auch, was daraus eigentlich erwächst, ja, dass man sich eben Gedanken macht, von wo hole ich das jetzt, wie kann ich diesem Anbieter von einem Produkt wie Kartoffeln, wie kann ich jetzt das auch möglich machen, dass er auch davon profitiert und ich ihm sozusagen Bitcoins gebe und ja, dass halt so ein Kreislauf entsteht einfach.
0: Ja, da kommen wir auch viel mehr wieder zu diesem Tauschgeschäft, ne, also dass es nicht mehr irgendwie, ähm, ja, einfach nur Papiergeld irgendwie in die Hand gedrückt wird, sondern halt auch wirklich eine Wertigkeit dahinter steckt, wie du schon sagst, ne? Richtig. Na ähm, ja, ich bin ja von Foodsharing, ja, ähm, einer der Botschafterinnen hier in Chemnitz und äh, dementsprechend ist mir ja auch Wertschätzung gerade gegenüber Lebensmitteln ja sehr wichtig hm. und wir haben ja hier auf dem Sonnenberg einen Verteiler auf der Peterstraße zu stehen, direkt neben dir. Ja,
1: den kenne ich. Ja, kenn ich sogar, da habe ich schon öfters reingeschaut. Ja. Es war nicht immer was drin, aber wenn was drin war, dann war das auch sehr interessant und auch sehr lecker.
0: Genau. Und ich habe letztes Mal dir auch Croissants mitgebracht, Ganz Oh gedacht. ja, die waren sehr gut. Genau, also zukünftig ähm, ist, äh, also beziehungsweise das wäre vielleicht auch so das nächste Mal Thema, ähm, was wir gerne, worüber wir gerne nochmal sprechen würden, auch im Zusammenhang von gesellschaftlicher Wandel, Wertschätzung gegenüber den äh, Gegenständen, Lebensmitteln, ähm, ja, indem du dann mich interviewen würdest. Oh ja,
1: ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> genau, ähm, also falls euch Zuhörer jetzt ähm, das Thema Kryptowährung und gerade auch Bitcoin sehr interessiert, würden wir sehr gerne auch eine ganze Folge über Kryptowährung und Geldanlage und ähm, ja, nochmal machen können? Vielleicht auch ähm, zusammen mit einem anderen Kaffeesatzmitglied, dem Vincent, den ihr ja schon kennengelernt habt, der sich ja ebenfalls damit auseinandersetzt und sich dafür interessiert.
1: Genau, sagt uns einfach Bescheid, weil es gibt ganz viele Themen noch auf diesem Bereich, zum Beispiel Bitcoin Lightning, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig behandelt. Darum geht es ja. Kleinbeträge eher zu zahlen bei geringen Gebühren und was ihr übrigens auch im Kaffeesatz machen könnt und auch auf unserer Spendenseite machen könnt unter spendencavesatz caminsde und ja, also das sind ganz viele Möglichkeiten gibt es dort eigentlich noch. Ja.
0: Dann bedanken wir uns äh, für Zuhören und hört mal wieder rein zum beim Kaffeeponto.
1: Genau, bis dahin!